0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber
0: Las propuestas de los siete partidos en México se basan en continuidad o revés a la 4T. Slim considera excesivo el poder que tienen los militares en este sexenio y el precio de los departamentos en Ciudad de México equivale a 1.102 veces el salario de los trabajadores. Es martes 13 de febrero de 2024. Yo soy Diana Zavala y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchen para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy empezaremos la serie de preguntas que harán acreedores a una suscripción impresa de la revista Expansión, a quienes elijamos y que hayan participado en la cajita de preguntas todos los días. Pero ojo, que no vivan en la Ciudad de México. Así que pónganse listos y participen. Hoy está conmigo Ivet Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Ivet? Hola, Diana. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y pues vamos a comenzar con la agenda del día. Y Beth, hablemos de elecciones, de campañas electorales, y es que parece que al fin hay propuestas de los partidos que van a la presidencia de México. Eh, sabemos que hay dos coaliciones y Movimiento Ciudadano que va solito. Y por fin entregaron al Instituto Nacional Electoral las propuestas con las que se jugarán en la contienda y que se centran o en continuar con la cuarta transformación o en darle un revés.
1: Sí, y así es, eh, pues Morena tiene obviamente una propuesta que tiene que ver con la continuidad de lo que ha hecho el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho pues la propuesta básicamente es gobernar México con la tercera actualización del proyecto de nación que hizo el presidente en 2004 y pues es apostar por la continuidad, ¿no? que básicamente es eh, seguir con los programas sociales mantener la Guardia Nacional, garantizar el acceso a la salud y reducir el excesivo eh, poder del INE y por el lado contrario, eh, la oposición,
0: la coalición Fuerza y Corazón, que integran PAN, PRI y PRD, propone revertir muchas de estas políticas que han sido estandarte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena en general. Entre ellas se encuentra disminuir la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades civiles y también empezar la transición de la Guardia Nacional Civil Además de acotar el poder al presidente En la República, como hemos visto durante este sexenio Las Fuerzas Armadas, Sedena Marina, han tomado un papel protagónico En las acciones de Andrés Manuel López Obrador Ahorita hablaremos un poquito más de ello También la Guardia Nacional Civil Y se le ha dado mucho poder al presidente Hemos visto que lo que dice el presidente Se hace, sean propuestas De inauguración de obras Que son lo que estoy más familiarizada En creación de empresas En eh, propuestas para eliminar Órganos, etcétera, entonces estas son algunas de las propuestas de esta oposición que buscan quitarle continuidad a lo
1: que ha venido haciendo Morena y bueno, eh, la propuesta de Movimiento Ciudadano, que es un gobierno socialdemócrata, consiste en implementar o impulsar más bien la justicia social, buscar la equidad económica y la igualdad de género. En, me, me parece que las propuestas van un poco en la misma línea que la coalición del PRI-PAN-PRD, pero están un poco, ¿cómo decirlo?, más mesuradas. o sea Por ejemplo, también eh, tienen esta propuesta de revertir la participación de las Fuerzas Armadas en actividades civiles, sin embargo pues ellos dicen hacerlo de forma gradual y un poco sí retoman este discurso de combate a la corrupción que, que ha defendido Morena no. sin embargo dicen que lo harán con la consolidación de los organismos encargados de la transparencia o sea es un poco como decir no vamos a desaparecer eh, autónomos y eh, solicitar la rendición de cuentas, la fiscalización y el control interno, entonces tenemos ahí bueno a mí me parece es mi lectura como dos eh, dos propuestas que están de alguna manera pues en los extremos o okay, que pudieran ser opuestas y luego hay una, la de Movimiento Ciudadano, que es un poco más en el centro. Me parece que se está colocando ahí no como eh, el, el partido centro. Coincido contigo, Ibet. me parece que las propuestas del partido de Maine
0: son un poco más neutrales o buscan ser un poco más neutrales, tal vez para ganarse electorado de los dos bandos. Sabemos que están muy polarizadas las opiniones políticas en el país, entonces a lo mejor están viendo ahí por donde tienen un espacio entre los votantes. Y hablando de lo que ha pasado en el último sexenio que ha estado en boca de, de todas las industrias, es el uso excesivo de los militares en eh, diferentes industrias ¿no? en la construcción, lo vimos con el Tren Maya con el Aifa, con la construcción del aeropuerto de Tulum, pero también lo hemos visto en las empresas y no a todos les tiene tan contentas esta participación
1: Sí, de hecho eh, el empresario Carlos Slim justamente dio ayer una conferencia de prensa en donde abordó varios temas y este fue uno de ellos. Él calificó como excesivo el poder que le ha sido asignado al ejército durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en especial pues a él le preocupa eh, este poder que se le ha otorgado a las Fuerzas Armadas para operar empresas, porque él dice bueno, a ver, los militares están muy ex, muy centrados son expertos en la disciplina pero no necesariamente lo son en los negocios y esto podría reflejarse en los resultados operativos de las compañías que tienen eh, bajo su control y es que es verdad que esto que inició como mmm, la intervención de las Fuerzas Armadas en ciertas eh, partes de la, de la cadena de, sobre todo de transporte se ha extendido a otros rubros de negocio. Entonces, por ejemplo, al inicio del sexenio teníamos a militares tomando el control de labores que antes eran parte del SAT, ¿no? o sea, aduanas en concreto. Luego los vimos también tomando el control de algunos aeropuertos, luego eh, de la aerolínea mexicana de aviación. Y entonces cada vez se va abriendo o van teniendo más protagonismo en actividades que pues ya eh, son de corte eh, empresarial, ¿no? Y se están empezando a convertir en una especie de competidor que no necesariamente pues juega como en cancha pareja porque ya tenemos experiencias a nivel internacional en donde las empresas estatales pues reciben subsidios no este tienen uh -huh. de alguna manera regulaciones que las favorecen o favorecen su operación entonces esto creo yo es lo que empieza como a generar focos rojos entre los empresarios entre ellos obviamente pues Carlos Slim
0: uh -huh. no y es algo que no tiene felices a, a ninguna industria y como dices hay ejemplos internacionales pero también ejemplos nacionales ¿no? ¿no? toda la participación que hubo de las Fuerzas Armadas en las construcciones de estas obras que ya mencionabas, eh, levantó muchas protestas de la industria de la construcción de las empresas por el decreto de seguridad nacional, sobre todo en donde se, se decía que las obras sí o sí se tenían que construir en tiempo récord, entonces pues otras empresas de menor tamaño que no tenían participación en estas obras, eh, pues reclamaron, que cabe recalcar que la familia Slim también tiene una empresa del sector de construcción, aunque que el, el ingeniero dice que él no está eh, descontento con la participación de los militares en esta parte, tiene a Sixa eh, que de hecho participa en el Tren Maya y Carlos Slim también habló mucho sobre Telmex, esta empresa que creo que fue la que lo puso en el mapa de los millonarios a nivel eh, no solo nacional, sino mundial eh, y que últimamente no le ha ido muy bien, en especial
1: en la última década. Sí, así es, pues es que ¿sabes qué pasa con Telmex? Eh, Telmex tiene un sindicato y entonces pues ya es un sindicato histórico y eh, uh, en 2022 la empresa reportó que cuenta con casi 40 mil jubilados a los que se les tiene que pagar pensiones, antigüedades eh, y pues diversas prestaciones que estaban establecidas en la ley eh, anterior. Eh, la previa al 97 que me parece que fue cuando se reformó y to todo el sistema de pensiones y entonces, bueno, ahora es que tenemos la las Afores, ¿no? Entonces, bueno, el lo que dice el empresario, bueno, Carlos Slim, es que justamente eh, pues todos estos pagos que se tienen que hacer ya están empezando a representar un pasivo laboral para la empresa, que... Dicho sea de paso porque él mismo lo dijo, pues ya no es tan negocio como lo era antes, ¿no? O sea, antes cuando las comunicaciones se realizaban pues vía eh, comunicaciones fijas, ¿no? Pues a lo mejor sí era un negocio porque además Telmex pues fue empresa preponderante durante muchos años, o sea, es decir, que era la única que ofrecía el servicio. Entonces sí que era negocio, pero conforme han tomado mucha más relevancia las comunicaciones móviles, pues ha perdido ese protagonismo que tenía, ¿no? Hace quizá dos décadas. Y además lo que ha pasado es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues, no le ha permitido abrir otros nuevos negocios eh, que podrían como generar más ingresos para Telmex, ¿no? Por ejemplo, eh, ofrecer el servicio de televisión. De paga, eh, incluso la misma empresa dijo que si el IFT le permitía ofrecer este servicio, pues invertiría 8 mil millones de pesos para poder habilitar toda la infraestructura, pero entonces Telmex ha quedado ahí un poco congelado y sigue teniendo este pasivo laboral, entonces por eso es que Slim dice pues ya no es negocio, ni siquiera lo puede vender, pero tampoco lo voy a cerrar, no porque es una empresa mexicana y bueno, pues ahí está como un poco ese, pues esa queja o ese señalamiento que está haciendo la empresa respecto a lo que ha pasado con Telmex.
0: Y bueno, la opinión de Slim siempre es relevante por su papel eh, o el papel de sus empresas, sobre todo en la economía mexicana. Y también eh, esta nota de nuestra colega Ana Luisa Gutiérrez dice que Slim... Eh, Recomienda o dice que México requiere invertir hasta el 30% del Producto Interno Bruto para lograr un mejor nivel de desarrollo social y salarial en un momento en donde la actual administración persigue dichos objetivos. En el último dato que se tiene el año pasado, esta inversión eh, fija fue de 24.7%, entonces no se está tan lejos.
1: Así es, y bueno, ya que estamos hablando de salarios y de propuestas para incrementarlos, pues justamente un tema que hiciste tú que a mí me hace pensar, me hace reír y llorar, es el, la cantidad de salarios que tiene que eh, tener una persona para poder acceder a una vivienda. Sí, en, en México y, y de
0: manera principal en la Ciudad de México y en las ciudades grandes del de país se vive una realidad eh, muy difícil, sobre todo para los jóvenes. Eh, el precio de la vivienda aumenta mucho, pero no aumenta los salarios. El año pasado, el precio promedio de los departamentos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye algunos municipios de la Ciudad de México, cerró en 5.4 millones de pesos, pero el salario de las personas que trabajan en la Ciudad de México, de acuerdo al gobierno de México, o sea, ellos son los, son quienes dan los datos, fue de 4.900 pesos mensuales en promedio. Es decir... Un departamento vale 1.102 veces el salario de los trabajadores.
1: Y eso pensando en que se dedique el 100% no de ese salario, o sea, el 100% de lo que ganas que lo dedicaras a pagar claro. esa hipoteca, lo cual por supuesto no ocurre porque hay que pagar servicios, comida, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso hace aún más complicado el poder acceder a la vivienda. Sí, de hecho es equivalente a 91.8%
0: años completos de salario comprar un departamento, una cifra un poco imposible, las casas son más económicas eh, el año pasado cerraron en 1.7 millones de pesos pero se construyen menos, hay menos espacio para hacer casas eh, y se van a continuar construyendo menos, entonces pues esta eh, realidad de tener una casa o un departamento propio se ve todavía lejana eh, por lo menos eh, en este momento, y ahora pasando a otro tema, y ibet que seguramente de, eh, del que nos vas a hablar muchísimo es que BYD, esta empresa china de vehículos eléctricos se ha convertido en un rival cada vez más serio y peligroso para Tesla
1: Así es para Tesla y pues prácticamente para todos los fabricantes de vehículos eléctricos porque aunque fueron varias las, las armadoras que en su momento dijeron yo quiero ser un rival serio para Tesla e incluso pues se hablaba no de a ver quién iba a ser el primero que iba a poder ofrecer un vehículo asequible, pues en realidad terminó siendo BYD, o sea, asequible me refiero a que cueste menos de medio millón de pesos, o sea, menos de 500 mil pesos, y terminó siendo BYD que era un nombre que hace pues, cinco años a lo mejor no figuraba mucho en la conversación de la industria, al menos eh, en México pero que actualmente pues, ya es tema de conversación en prácticamente todas las entrevistas conferencias de prensa eh, y demás eh, eventos públicos que se pueden tener con las marcas, y y esto es porque, pues, la empresa no nada más ha logrado superar a su rival Tesla en la venta de vehículos eléctricos. Esto en el último trimestre del año pasado, sino que ha logrado ya poner en el mercado vehículos que son ya bastante asequibles. O sea, todavía no vemos modelos eléctricos por debajo de los 300 mil pesos, por ejemplo, pero sí ya tenemos algunas opciones entre los 400, los 500 mil pesos. Y no nada más, y creo que eso es como lo que más tiene a la industria volcada hacia lo que hace BYD, no nada más es el tema de precio, sino que la tecnología que ha desarrollado esta marca china es Bastante, bastante competitiva e innovadora... E incluso hay fabricantes occidentales que ya le compran baterías a BYD, porque el corazón de un vehículo eléctrico es la batería. Y a diferencia de las que hay actualmente en el mercado, la desarrollada por esta empresa china cuyo nombre, o sea, el nombre de la batería es Blade, tiene un acomodo diferente en, o sea, tiene una configuración diferente, para no meternos muy, para no vernos aquí muy técnicas, tiene una configuración diferente que permiten que sea más, eh, más ligera, más pequeña, pero también más eficiente. Entonces eso es lo que estuvieron persiguiendo los fabricantes durante muchos años, o sea, bueno, los últimos 10 años de investigación dedicado al desarrollo de baterías y BYD lo consiguió, entonces bueno, eso la está catapuntando como eh, pues una marca que está figurando eh, bastante, bastante en la industria de los vehículos eléctricos. Y nada más para cerrar este tema, unas cifras y
0: de los efectos de este uso de tecnología e innovación que nos dices en 2023 durante el último trimestre BYD alcanzó un hito significativo al producir casi 519 mil unidades y vender más de 526 mil lo que superó las cifras de Tesla una de las marcas más conocidas en este sector que reportó la venta de 484 507 vehículos y aunque eh, de manera anual no le ganó a Tesla en las ventas, BYD tuvo 1.6 millones Tesla 1.81 millones eh, BYD tuvo un crecimiento de 70% más que en 2022, y esto seguramente se debe a su plantilla laboral. Eh, BYD ha declarado que no solamente son una firma de eh, producción, de fabricación de vehículos eléctricos, sino de tecnología, así que cuentan con 90 mil ingenieros que generan alrededor de 20 patentes diarias, que me parece
1: muchísimo. Sí, la verdad es que si lo comparamos con las instituciones que más patentes generan en México, podríamos, o sea, que básicamente son, por ejemplo, un universidades y en términos de armadoras Ford, es, que es la que más genera en México, y simplemente haciendo la comparación de números, BYD en tres días, o sea, con sus 90 mil ingenieros, genera las mismas patentes que eh, Ford y universidades como el IPN, IPN lo, en un año. Entonces, pues sí. La tecnología está en todas partes, Ivette, y también
0: está al servicio de las personas, sobre todo la inteligencia artificial.
1: Aunque a veces parezca no todo está perdido
0: y es que la inteligencia artificial mientras es vista por algunas personas como un enemigo o como un ahí ente peligroso en otros sectores se está intentando utilizar a favor de las personas, de las empresas y de los trabajadores y uno de esos sectores es el legal y el legal aquí en México.
1: Sí, así es y es que hay una empresa llamada Legalario que es una startup de esta industria llamada Legal Tech, que está ofreciendo soluciones legales para agilizar todos los procesos alrededor de los documentos y cumplimientos regulatorios y de hecho ya tiene un caso de éxito que es un call center que tenía un poco más de 17 mil empleados y que no los tenía regularizados no porque era tanta la carga eh, legal que tenía ahí retrasada que tenía como muchos contratos pues todavía archivados, entonces esta empresa le ofreció los servicios y pudo regularizar todos los procesos. Lo único, ¿sabes? A mí que me preocupa de este tema, o sea, que sea realmente o que se tome la inteligencia artificial como un asistente, pero no como un sustituto de lo que el abogado debe hacer. Porque ya hemos visto casos en Estados Unidos en donde se le pide, por ejemplo, a ChatGPT que elabore todo el argumento para el juicio. Y entonces, como se utilizan de pronto versiones que no están actualizadas o conectadas en tiempo real, te da datos pues pasados o a lo mejor no no están las legislaciones bien actualizadas y entonces son defensas o argumentos eh, que están mal hechos mal mal estructurados y entonces ahí sí se empieza a volver peligroso, de hecho creo que por ahí ya en Estados Unidos hay un abogado que está o que fue acusado por hacer esto y pues creo que ahí es como el reto, pero bueno, no deja de ser también ahí una alternativa, ¿no?
0: Pero a pesar de este, esta inquietud eh, y de este proceso de crecimiento y de formación que tiene la inteligencia artificial en la actualidad, esta empresa cree que eh, la IA es el futuro del mundo, se está viviendo una transformación a nivel mundial y sobre todo de su sector, por lo que adquirieron otra empresa llamada Alitech, eh, que eh, lidera los primeros modelos de inteligencia artificial para documentos legales en México. Y bueno, la empresa dice que las principales ventajas de incorporar IA a los procesos jurídicos son la agilización y la gestión de los documentos, la reducción de los costos y la democratización de los servicios legales. Y pues la pregunta que les vamos a dejar el día de hoy de este episodio en Spotify es sobre lo que les contamos de Slim. ¿Ustedes consideran excesivo el poder que tienen los militares? ¿Están de acuerdo con esta postura? Déjenos sus respuestas en la cajita de comentarios para participar. Por la suscripción y acá les leemos Muchísimas gracias Ibet, por haber hecho mancuerna conmigo esta mañana
1: Al contrario, gracias a ti por invitarme Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas Están disponibles en Expansión.mx Leemos sus comentarios en las redes sociales De Expansión, arroba, Expansión MX.